0: Tu prends des cours d'équitation depuis longtemps? Et si je te disais que c'était peut-être le temps d'arrêter? Que peut-être que présentement, il te cause plus de tort que de bien? C'est peut-être ou peut-être pas ta situation présentement, mais c'est ça qu'on va déterminer ensemble aujourd'hui et je t'explique tout mon raisonnement par rapport à ça. Bienvenue sur le podcast de l'équitation simplifiée. On start ça maintenant! Salut! Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et je suis coach équestre. J'ai créé mon entreprise l'équitation simplifiée il y a maintenant plus de deux ans pour rendre l'équitation plus facile à comprendre et donc permettre aux propriétaires de chevaux de créer la relation qu'ils veulent avec leur cheval. Si je te parle de créer un partenariat de confiance, d'avoir un cheval qui a du plaisir à travailler, d'avoir une communication claire, c'est le genre de choses que j'aide mes élèves à créer à tous les jours. Aujourd'hui, je te présente mon podcast pour t'aider à y arriver toi aussi. Bonne écoute! Je sais que j'ai beaucoup de gens qui vont arriver et commencer ce podcast-là en étant fermé d'esprit. Je le sais que j'ai beaucoup de gens qui vont commencer l'écoute ou en fait qui ont même pris la décision d'écouter ce podcast-là juste à cause du titre. Je le sais que c'est choquant, je le sais que euh, ça, euh, ça va déplaire, je le sais. Je vois déjà venir la critique, mais honnêtement, je commence à être un peu habituée de la critique. On va s'en parler. Mais bref, je l'ai appelé « Pourquoi les cours nuisent à ta progression? » Mais en tout puis moi, j'aurais pu l'appeler « Pourquoi les cours peuvent nuire à ta progression? » Parce que c'est pas vrai que les cours d'équitation nuisent toujours à ta progression. C'est faux, ils sont nécessaires, c'est obligatoire d'apprendre quand on est dans le monde des chevaux. Sauf que... Je vois beaucoup de gens qui présentement prennent des cours, puis qu'au final, mon opinion à moi est que ça leur nuit plus qu'autre chose. Puis c'est ça que je veux qu'on aborde aujourd'hui. Je veux euh, t'aider à déterminer si présentement les cours que tu prends, parce que je suppose que si tu écoutes ce podcast-là, c'est que tu prends des cours. Mais je veux t'aider à déterminer si les cours que tu prends sont réellement bons pour toi. Ou si peut-être que tu serais dû pour faire un peu autre chose. Bref. Euh, on en parle, mais je veux juste que si présentement t'es fermé d'esprit puis tu te dis, voyons mais méchante folle, elle, de quoi qu'elle parle, les cours d'équitation sont nécessaires, c'est pas vrai que ça peut nuire à quelqu'un, mais si c'est ton état d'esprit présentement, je te demande juste de l'ouvrir un petit peu puis d'écouter ce que j'ai à dire. En même temps, si tu me connais, si tu écoutes mon podcast, c'est probablement que tu me connais, c'est probablement que tu sais euh, ma vision des choses, disons ça de même. En tout cas, bref, je vais voir. C'est juste que je t'habitue maintenant à la critique, fait que je j'anticipe un peu. Euh, parlant de critique, une euh, raison qui m'a donné l'idée, un point qui m'a donné l'idée de parler de ça aujourd'hui, c'est une des nombreuses discussions que j'ai avec des gens. Je parlais avec euh, quelqu'un, je pense qu il y a deux semaines. J'y avais présenté un peu euh, mon programme. Fait que si tu me connais pas. Je coach des élèves au travers le programme RS à devenir autonome avec leurs chevaux. Okay? Et euh, le programme RS se fait 100% en ligne. Donc, moi, avant, je donnais des cours d'équitation, comme on va parler aujourd'hui, puis j'ai tout arrêté ça pour donner des cours 100% en ligne. Fait que pour ça que je te dis, que la critique, je, je la connais. <rire> J'étais habituée, c'est ce qui est arrivé en fait cette journée-là. Donc une personne bien intentionnée, euh, qui était quand même dans la gentillesse, la politesse, fait que je, vais, je, je, je peux pas je peux pas chialer contre elle, mais ce que la personne m'a amené comme, comme argument, c'est que selon elle, le programme ne peut pas s'adapter à une personne débutante, parce que selon elle, un débutant dans le monde des chevaux doit être encadré 100% du temps avec son cheval. Puis c'est une personne qui travaille dans le milieu. Fait que je pense qu'elle donne des cours ou un coach, là, je sais pas trop, mais euh, elle en a, elle, des débutants. Puis c'est son expérience à elle qui l'a amené à dire ça. Fait que je suis pas dans le jugement. Moi, je parle par rapport à mon expérience à moi et mes croyances à moi. Mais mes croyances à moi sont que c'est de la bullshit. <rire> je peux le dire franchement c'est que c'est une des nombreuses croyances limitantes qu'on a dans le monde des chevaux. Si je te parle de croyances limitantes, est-ce que tu sais c'est quoi? Si tu fais du développement personnel, tu le sais peut-être. Mais pour ceux qui ne le savent pas, une croyance limitante, ben, ça le dit, en fait. C'est une croyance. C'est quoi une croyance? C'est n'importe quoi qu'on croit. Okay? Fait que n'importe quoi qu'on qu croit une opinion ou peu importe, puis c'est limitant. Donc ça vient nous limiter dans nos actions, dans, dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que dans, dans le monde des chevaux, il y en a en titi des croyances limitantes, là, euh, des, 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 des pensées qui sont qui nous bloquent, en fait, à progresser. Et le fait qu'un débutant doit être encadré 100% du temps pour lui éviter de faire des erreurs graves, ben c'est une croyance limitante. C'est quelque chose qu'une personne va croire puis qui va nous limiter dans notre progression. Donc il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose que moi, je me bats pour éliminer. Bon, je dis éliminer, mais c'est faux, là. Ça sera jamais éliminé. Mais disons pour les diminuer, ou au moins pour euh, permettre aux gens, ben plus que ça limite personne. Hein? Ben, que Ça peut rester une croyance limitante pour certains, mais en tout cas, je veux ouvrir les yeux à d'autres personnes. Bref. Donc le fait qu'un débutant doit être encadré 100% du temps, pour moi, c'est de la... Bullshit! Et c'est euh, une des croyances que, justement, je me fais parler beaucoup quand je parle du programme à mes élèves. Puis bref, quand la personne m'a dit ça, je me suis dit « Ok, si cette personne-là a cette croyance-là, c'est que je dois en parler plus. » Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, le scénario classique que j'ai des gens qui prennent des cours d'équitation c'est encore une fois pourquoi je décide d'en parler aujourd'hui, mais c'est des gens qui vont prendre des cours à toutes les semaines. Hein? Ça c'est le classique qu'on voit, on est cavalier, on veut progresser, on prend un cours par semaine avec notre coach, on se déplace à son écurie, on va monter son cheval à lui, ou peut-être que notre cheval est en pension chez eux, fait qu'on va pouvoir prendre notre cours avec notre cheval, ça c'est quand même cool. Fait que là, la personne va prendre un cours une fois semaine, et entre-temps, elle va devoir pratiquer. On on va dire pratique une fois, pratique deux fois, pratique autant que tu peux, t'sais? Mais le scénario classique, c'est généralement ça. Les gens vont, vont avoir un cours semaine, vont pratiquer une à deux fois par semaine, et après ça, bon, le, le prochain cours revient. Ou sinon, on va avoir des gens qui vont prendre un cours semaine, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à de chevaux, ou peut-être pour d'autres raisons, ils ne vont pas pratiquer du tout entre les cours. Puis là, on se dit peut-être que ça ne fait pas de sens, mais c'est quand même la réalité. Et moi, je vous parle de mon expérience à moi, c'est ce qu'on voit beaucoup. Fait que là, quand euh, débute le cours, le, le prof avait fait son plan de match, fait qu'il a décidé qu'est-ce qu'on va pratiquer aujourd'hui. On débarque là, on s'assoit sur le cheval qu'on a préparé, on fait ce que le prof a décidé qu'on allait faire aujourd'hui, il va nous donner des consignes, on exécute les consignes, euh, si on comprend pas quelque chose, on va lui poser des questions, si on fait une erreur, peut-être que notre coach sera pas content, peut-être qu'il va euh, nous crier dessus, comme on voit dans certaines écuries, je le dis en rien parce que je trouve que c'est épouvantable, mais c'est quand même beaucoup ça la réalité dans le monde des chevaux, fait que là tu fais une erreur, tu te fais crier dessus, oups, tu poses des questions, tu refais, tu le fais de la bonne façon, et là le cours va se terminer, puis là ben tu dois partir avec ton petit bagage de cours et aller pratiquer ça. Euh, des fois, ben ton cheval n'est pas adapté pour pratiquer, fait que ça peut être une des raisons qui t'amène à pas pratiquer, mais bref. Ça, c'est le scénario, ok? Puis, pourquoi est-ce que moi, dans ce scénario-là, je dis que ça peut te nuire dans ta progression dans le monde des caisses? J'ai bien des raisons, ok? Puis on va élaborer ça ensemble, mais c'est beaucoup au niveau de ta progression en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu as un cheval, tu automatiquement un entraîneur. Je sais que le terme fait peur, je sais que ça fait partie justement des euh, des croyances limitantes, des choses qu'on on veut pas dire. On est un, un entraîneur quand on est rendu full hot dans le monde des chevaux quand on a bien des connaissances, quand on est quand on peut porter le titre d'entraîneur. Puis c'est vrai qu'il y a un titre d'entraîneur avec un certificat, je suis d'accord. Mais le mot entraîneur sans le titre, ben tout propriétaire de chevaux est un entraîneur. C'est automatique. Pourquoi parce que tu ne peux pas avoir une, un cheval. Tu ne peux pas passer du temps avec un cheval sans l'entraîner. Aller chercher ton cheval au champ, c'est un entraînement. Brosser ton cheval sur les chaînes, le penser dans l'allée, c'est un entraînement. Le sortir du box, c'est un entraînement. Tout est un entraînement. Parce que c'est quoi un entraînement? C'est un moment où tu vas enseigner à ton cheval ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Puis si tu passes du temps... Avec un cheval sans l'entraîner, donc en étant seulement euh, acteur, en étant seulement un cavalier qui ne l'entraînera pas, ben ton cheval va se mettre à prendre lui-même les décisions, puis il va se mettre à décider lui-même de qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, puis c'est normal, tu sais, c'est juste logique. Ton cheval a besoin que tu sois un entraîneur pour lui, pour lui dire qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu ne veux pas. Donc bref, si tu as déjà passé si tu prévois passer quelques minutes en compagnie d'un cheval un jour, ben tu dois être un entraîneur. Puis quand tu prends des cours d'équitation avec ton prof, que tu te vas là-bas, que ton prof te dit quoi faire, qui te répond à toutes tes questions, qui te dit exactement comment le faire, ben là, tu agis à titre de cavalier et pas d'entraîneur. Je suis pas en train de dire ici que c'est négatif. Okay? C'est important d'être de un cavalier, justement, de devenir un bon euh, de devenir une bonne personne pour monter à cheval, mais ton esprit critique pour prendre des décisions, ben ça, ce qui est la partie entraîneur, ben ça, tu ne l'apprends pas généralement dans les cours d'équitation. je pense que c'est important de faire la petite parenthèse, j'aurais pu la faire avant, mais... Euh, moi, je parle de la généralité, de ce que je vois dans le monde des caisses, mais c'est sûr qu'il va y avoir des profs d'équitation, des coachs qui vont sortir du lot et qui ne correspondront pas à ce que je vais dire. Des bons coachs, il y en existe, mais c'est majoritairement pas ce qu'on retrouve présentement dans le milieu, c'est pour ça que ça te nuit. Donc, règle générale, quand tu vas dans ton cours d'équitation, tu deviens un bon cavalier, tu apprends à faire les bons gestes dans le bon ordre, t'apprends à bien te positionner, t'apprends à avoir... Euh, Justement des bonnes mains et tout, mais tu n'apprends pas à réfléchir, tu n'apprends pas comment enseigner à ton cheval, tu n'apprends pas euh, comment te démarder dans des situations de merde. <rire> Ça, c'est le côté entraîneur. Et c'est là que, euh, que, selon moi, les cours d'équitation ne te l'apprennent pas. Puis tu sais, si je peux te donner un, un, un exemple concret, si ton cheval selle, euh, ton cheval rue, okay, donc il va kicker dans le cours, tu manques tomber. Généralement, qu'est-ce que ton coach va faire? Il va, il va crier, parce que souvent, souvent on crie parce qu'on est loin, là, mais il va crier, euh, fais-ci, fais ça, tourne à droite, euh, euh, cravache-le, je ne sais pas quest ce qu'il va te dire, mais il va te donner des indications parce qu'il est là, puis parce qu'il a vu ça, puis parce qu'il veut que tu réagisses. T'sais? Donc, quand toi, tu arrives tout seul, la différence, puis que le cheval a la même réaction, ben la différence, c'est que tu pas personne pour te dire quoi faire. Fait que là, il faut que ce soit toi-même qui réagisse, par toi-même. Dans ton cours, tu pas appris comment réfléchir, comment avoir la bonne réponse au bon moment parce que ton coach était là pour te le dire. Fait que de devenir autonome. C'est extrêmement difficile dans des cours d'équitation. On s'en reparle. Autre point que je vois, justement, qui, compte, qui, qui est un peu dans la même lignée, c'est que dans le monde des chevaux, tu dois faire des erreurs. Fait que tu dois essayer des choses, bien sûr. Tu dois travailler ton initiative, tu dois être en mesure de prendre des décisions, mais tu dois en prendre des mauvaises. Parce que les erreurs, c'est nécessaire pour apprendre. C'est nécessaire de tomber puis d'apprendre à se relever après. C'est nécessaire dans tous les aspects de la vie. Pense à peu importe les domaines, pense à peu importe quest ce que tu voudrais apprendre. Si tu ne fais jamais d'erreur, tu peux pas juste apprendre, j'essaie de trouver d'autres façons de le dire, mais tu peux pas juste apprendre la bonne chose à faire sans apprendre pourquoi il faut pas faire les mauvaises. Dans notre cours d'équitation, notre prof, il ne nous fera jamais faire les mauvaises actions. Il va toujours nous faire faire les bonnes actions. C'est normal, tu sais, c'est logique aussi. Mais c'est important de faire les mauvaises pour que tu comprennes pourquoi les bonnes, ils sont bonnes. <rire> que tu comprennes qu'est-ce que ça cause de faire les mauvaises. Puis c'est pas vrai, ça, ça encore une fois, je trouve qu'on, croyance limitante, on en parlait tantôt, là, mais c'est pas vrai qu'une erreur va scraper un cheval. Ça, là c'est ce qui fait tellement peur aux cavaliers règle générale. On a peur de faire des erreurs parce qu'on ne veut pas causer de tort à notre cheval. Mais c'est rare. Là. Les erreurs qui vont être assez grosses, assez graves, pour causer du tort à un cheval, il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Ton cheval, il va en faire des erreurs aussi. là Il va essayer des choses, puis ça ne sera pas les bonnes choses, puis c'est correct. Mais toi aussi, tu as le droit des fois de ne pas être clair. Puis ça m'arrive. Je fais juste penser à mon entraînement d'hier, puis j'ai un flash de... À un moment donné, j'ai fait une demande à, à ma jument, à Easy, puis c'était vraiment pas clair. <rire> C'était pas pas tout ce que je voulais demander. Oups, c'est une erreur. Écoute, on, on, on ignore ça, on continue, puis on corrige notre erreur, puis on continue, puis c'est pas grave. Puis qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Ça m'a permis de me dire « Ouais, j'étais peut-être dans l'une à ce moment-là, faudrait peut-être que je sois un peu plus concentrée, t'sais? que je pense un peu plus à ma demande avant de la faire. » fait que Ça m'a permis d'apprendre. Mais dans le cours, si tu fais l'erreur, probablement qu'est-ce qui va arriver, c'est que, un, ta coach va te dire la réponse tout de suite. Fait qu'elle te dira pas... T'auras pas la chance d'apprendre par toi-même pourquoi l'erreur était mauvaise. Puis généralement, il te dira... Ton cours te dira même pas pourquoi elle était mauvaise, il va juste te dire, c'est pas comme ça qu'on le fait, on fait de telle, telle, telle façon. Parce qu'à un moment donné, un cours, ça a juste une heure, puis on veut avancer, sais, On veut pas juste faire de blabla. Fait que... T'auras pas toutes les... Point positif de faire des erreurs. Puis alors, des fois même aussi ce qu'on voit, comme je l'ai dit tantôt, c'est que tu vas faire une erreur et ton coach va te crier dessus. Voyons donc, on fait pas ça de même, on refait plus ça. C'est tous des commentaires que j'ai déjà entendus dans des cours, puis que moi-même j'ai vécu, mais je vous jure que moi j'ai pas enduré ça longtemps, moi me faire crier après, c'est non. Mais je sais qu'il y a bien des gens qui tolèrent ça parce que des fois dans certains euh, coins du Québec ou de la France, peu importe où vous êtes, mais on n'arrive pas à trouver des coachs qui correspondent à nos valeurs, fait que des fois on n'a pas le choix d'endurer ça. Euh, pour progresser, puis je vous dis que j'ai jamais enduré ça, mais c'est faux, j'ai eu moi-même à endurer ça pendant longtemps, j'étais dans l'erreur, j'ai oublié ça, j'ai retiré ces souvenirs-là de ma tête, mais pendant longtemps, j'ai eu à endurer une coach qui me criait après, puis qui me faisait sentir pas bien, parce que je voulais progresser, puis que c'était la seule dans mon secteur, pour mon niveau, sais. Fait que bref, je l'ai vécu. Euh, mais c'est ça, fait que des fois, sans même avoir un coach qui va te dire, euh, qui va te crier après... Excusez, je veux dire trop de choses en même temps. Fait que des fois, tu vas avoir un coach qui va te crier après, puis c'est même pas juste euh, désagréable, c'est que c'est super nuisible pour une confiance en soi, puis honnêtement, ça peut détruire la passion de quelqu'un. J'en ai des gens qui me l'ont écrit, là, qui n'arrivaient pas à trouver de coach qui leur convenait, que c'était toujours désagréable les cours, puis qu'ils n'avaient plus le goût de monter à cause de ça. Parce qu'ils ne trouvaient pas d'autres alternatives. Fait c'est super euh, nuisible. Donc bref, les cours d'équitation... Réduisent les chances que tu apprennes de tes erreurs. Je veux pas dire qu'ils vont t'empêcher d'apprendre, parce qu'encore une fois, des fois, il y a des bons coachs, mais règle générale, ça va te nuire dans tes apprentissages. Puis, si on continue là-dedans, ben oui, tu dois essayer des choses, tu dois réfléchir, tu dois travailler ton cerveau d'entraîneur, que moi je dis à mes élèves, tu dois prendre des, des, des initiatives, devenir autodidacte avec ton cheval, mais pour ça, faut que tu fasses des erreurs. Puis, suite à une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se relever. Pis ça aussi, c'est hyper important en tant que personne même, pas juste en tant qu'entraîneur, mais en tant que personne, d'apprendre que, ben oui, j'ai fait une erreur, c'est vrai. Passez par-dessus, Puis des fois c'est des erreurs que tu vas faire que tu vas te sentir vraiment mal. Vraiment mal. Ah tiens, je peux vous parler d'une erreur que j'ai faite hier. J'ai euh, cru que le sol était correct, que c'était pas trop glacé. J'ai demandé un départ au trop à Easy et elle est tombée. Le sentiment que j'ai vécu à ce moment-là, je, 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 honnêtement, je m'en veux un petit peu encore. De voir son cheval tomber, ça fait toujours mal au cœur, surtout sachant que c'était ma décision et qu'elle ne serait pas partie au trot delle même Ça fait toujours mal au cœur, mais vous voyez, c'est un bel exemple où faut apprendre à, justement à se relever, que l'erreur que j'ai faite, ben, c'est une erreur, Puis Qu'est-ce que je vais faire pour le reste de l'hiver? Ben, probablement que je vais vérifier le sol ou que je vais y aller plus graduellement ou que je vais juste... 100% du temps lui mettre ses bottes à crampons, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que je vais être plus prudente parce que je vais avoir appris de mon erreur. Apprendre de ses erreurs, c'est nécessaire, puis se remotiver aussi, tu sais, parce que justement, je pourrais juste faire, tu sais, il y a des personnes qui ont une erreur va arriver, puis ils arriveront pas à passer par dessus, ils arriveront pas à se remotiver, ils vont se sentir pas bon ou T'sais, fait apprendre de son erreur, c'est quelque chose qui est nécessaire, puis encore une fois, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans les cours. Puis là, je peux vous donner euh, un exemple concret, okay? parce que je vous l'ai dit, j'en ai donné des cours d'équitation, moi aussi, dans le passé, puis qu'est-ce qui arrivait avec mes élèves, puis honnêtement, ça me fâchait, ça me fâchait beaucoup parce que j'ai jamais été la prof qui voulait avoir des élèves accros à moi, j'ai toujours été la coach d'équitation qui voulait que mes élèves deviennent autodidactes puis je voulais plus les voir un jour, je voulais qu'ils aient plus besoin de moi. puis qu'est-ce qui arrivait avec mes élèves? <coughs> Ce qui arrivait c'est que euh, j'avais des élèves qui venaient une fois semaine prendre des cours d'équitation avec moi et que, entre les cours, ils pratiquaient pas. Soit parce que justement il n'y avait pas de cheval à eux, soit parce que, bon, plein de raisons, mais ils pratiquaient pas. Puis là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que de cours en cours, c'était tout le temps les mêmes erreurs qui revenaient. L'élève progressait pas beaucoup parce qu'il y avait pas de chance d'être tout seul, de faire des erreurs, de réfléchir, de pratiquer. T'sais. Fait qu'est-ce que je proposais à mes élèves dans ce temps-là? Je leur proposais une demi-pension sur un de mes chevaux de cours. Fait que là, ce que ça permettait à la personne, c'était de justement pouvoir pratiquer entre les cours. Fait que c'était quand même une solution que j'aimais beaucoup. Donc là, l'élève a une demi-pension, euh, il va venir entre les cours pour pratiquer, pour monter, pour apprendre. Et après ça, le cours suivant, Mais ben là, on va continuer, tu sais. Puis là, le bout qui me fâchait là-dedans, c'est quand j'avais des élèves qui me disaient euh, « Oui, je vais pratiquer. » Finalement, venez à l'écurie pour pratiquer. Puis le cours suivant, qu'est-ce qu'ils me disaient? C'est « J'ai essayé, ça fonctionnait pas, donc je me suis dit que j'attendrai le prochain cours pour en parler avec toi. » Ah! Oh, Peut-être que vous vous dites « Ouais, mais il a rien de fâchant là-dedans, Rosalie. Là. C'est vrai qu'il n'y a rien de fâchant, <rire> mais ça me fâche pareil. Qu'est-ce qui me fâchait, en fait, c'est que j'avais l'impression que la personne, elle se fiait sur moi. J'avais l'impression de devenir nécessaire à la réussite de la personne. » J'avais le goût qu'elle essaye des choses, ça fonctionne pas. Essaye de quoi? Tu te tromperas, c'est pas grave. Dis-moi qu'est-ce que tu as essayé, dis-moi que t'as essayé des choses. Pis que là, ça marchait pas. Fait que là, tu m'as attendu, c'est correct. Mais je veux pas qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu m'attendes, sais? Je veux que justement, tu prennes des initiatives, que tu te trompes, que tu recommences, que tu te retrompes encore, c'est pas grave. Mais au moins que tu deviennes autonome là-dedans. Fait que c'est ce que je voulais, Puis c'est parmi toutes les raisons, là, je, je vous en parle quand même souvent, mais c'est une des nombreuses raisons qui m'a amenée à plus donner de cours physiques parce que quand j'ai essayé la formule en ligne avec le programme RS, j'ai réalisé que les élèves, ben, ils pouvaient pas m'attendre parce que j'étais pas là avec eux autres. Fait qu'ils avaient pas le choix d'essayer des choses, tu Fait que c'est une des beautés d'enseigner de, en ligne. Fait que c'est, euh, pour vous donner un exemple, pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire, c'est ce qui arrivait avec mes élèves. Fait que bref, première raison pourquoi les cours d'équitation sont peut-être en train de nuire à ta progression, c'est que peut-être que tu es en train de seulement apprendre comment devenir un bon cavalier, mais sans apprendre comment devenir un entraîneur. Puis encore là, je suis pas en train de chialer après les profs d'équitation parce que c'est quelque chose qui peut... Je vais dire pas vraiment. Là, ça peut s'apprendre, mais ça peut pas... C'est difficile à apprendre dans les cours d'équitation, OK? De devenir un bon entraîneur, ça demande... Si on voudrait faire ça dans les cours d'équitation, ça coûterait une fortune à la personne. T'sais, il est tellement mieux de l'apprendre par elle-même. Ça va être plus long, mais ça va être beaucoup plus profond comme apprentissage. Fait que je suis pas en train de chialer sur les profs d'équitation, pas du tout. Je suis plus en train de te dire... Ben peut-être que tu as de réflexion à faire pour te demander si présentement les cours d'équitation sont utiles euh, pour toi. Puis, il y a tellement de choses que je veux vous dire, mon dieu, ça s'entrechoque dans ma tête. Mon conseil, par rapport à ça, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter les cours d'équitation. Ce sais pas ça que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire, si tu en prends un par semaine, puis que tu pratiques une fois, entre, prends-en une fois ou deux semaines, pour au moins avoir deux séances entre tes cours. Prends-en une fois par mois. Réduis ta quantité de cours, puis augmente ta quantité de pratiques. Tu as besoin de temps tout seul. Tu as besoin d'essayer des choses. Puis si tu veux pas réduire ta quantité de cours, pas de stress, continue tes cours, mais au pire, trouve-toi un autre projet à côté, ok? Trou Mettons que tu fais une discipline avec ton cheval, puis que tu veux vraiment progresser pour cet été, pouvoir aller en compétition, pas de stress, mais trouve-toi quelque chose d'autre à faire avec ton cheval à côté. C'est l'hiver, débourler à l'attelage. Trouve-toi de quoi d'autre. Fais des tours, fais n'importe quoi. Juste pour que tu puisses avoir une autre opportunité de faire des erreurs avec ton cheval puis d'aller apprendre, tu de devenir son entraîneur. Si tu peux pas être son entraîneur dans tous les aspects, mais ben, deviens son entraîneur dans un aspect en particulier, tu sais. Euh, oui, prendre des cours, puis ça si tu prends pas, si tu écoutes euh, mon podcast présentement, puis que tu prends pas de cours, va prendre des cours. <rire> trouve-toi une formation, écris-moi peu importe, mais trouve-toi une un moment d'apprendre. C'est super important, il ne faut jamais arrêter parce que le monde des chevaux évolue à tous les jours, donc tu veux constamment apprendre, les pratiques évoluent, euh, mais n'églige pas tes pratiques tout seul pour ça. Euh, autre point, un autre scénario, c'est justement quelqu'un que ça fait des années, des années que la personne monte à la même place, avec la même coach. Okay, j'ai déjà, là, il me le dit, ça fait dix ans que j'ai la même coach, que je prends des cours une fois semaine avec la même personne. Ouch! Selon <rire> pour moi, c'est beaucoup trop longtemps. Euh, encore là, ça fait partie des choses qu'on entend beaucoup. Tu sais, justement, trouve un coach qui te convient, puis continue avec lui. Oui, jusqu'à une certaine limite. Moi, je suis, encore une fois, je, je prône qu'on devienne tout autodidacte avec nos chevaux. Je l'ai dit, on devient des entraîneurs. On doit devenir un entraîneur pour son cheval, super important. Fait que pour devenir un entraîneur, tu dois devenir toi. Tu dois devenir ta version d'un entraîneur. Puis pour ça, ben, il ne faut pas que tu deviennes la copie de quelqu'un. Il ne faut pas que tu apprennes seulement d'une personne. Trouve-toi une personne qui correspond à tes valeurs. Parfait. Apprends tout ce que tu peux de cette personne-là. Okay? Prends autant de cours que besoin, continue avec elle, va vraiment chercher le max. Mais une fois que c'est fait, il faut que tu ailles appren apprendre ailleurs. Que ce soit dans d'autres disciplines, euh, chez, dans la même discipline mais avec un autre coach, peu importe, c'est important d'aller chercher des connaissances à plusieurs endroits parce que c'est impossible de devenir la copie de quelqu'un d'autre. On est tous différents, on a toutes des valeurs, des croyances, des expériences différentes. Donc tu dois devenir l'entraîneur que tu veux être. Puis c'est pas en apprenant seulement avec une personne que tu peux faire ça. C'est nécessaire d'aller apprendre ailleurs. D'aller vivre des mauvaises expériences. D'aller voir des coachs que tu te dis « Voyons, mais c'est pas ça, pas en tout que je veux faire. » ben ça te permet d'apprendre justement. Fait que super important de ne pas seulement être euh, avec un seul entraîneur. Puis ça peut être des fois aussi avec des cliniques de fin de semaine. Tu sais, des fois, on n'a pas accès à plusieurs coachs. ben tu peux aller justement dans des formations de fin de semaine. Là, au Québec, on appelle ça des cliniques. Je pense que c'est des stages en France. Mais bref, des formations d'une de, journée, d'un week-end, avec des entraîneurs qui se déplacent, des superbes opportunités. Il y a plein de formations en ligne. Prends des formations en ligne. C'est dans ton coin euh, du Québec, ou en tout cas, ton, ton coin de pays. Il n'y a pas d'autres coaches que tu peux apprendre. Prends des formations en ligne. Peut-être que ton coach que tu as présentement te convient même pas et que tu ne le sais pas parce que as toujours appris seulement de, de cette personne-là. Puis peut-être que quand tu vas aller apprendre de quelqu'un d'autre, tu vas dire « Oh mon Dieu, je peux pas croire. Je peux pas croire que j'avais les yeux fermés tout ce temps-là. » C'est une autre des raisons qui fait que pourquoi c'est important à ce point-là d'aller apprendre avec d'autres personnes pour trouver qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Pour vrai, là c'est hyper fréquent des gens qui apprennent juste d'une seule personne. Puis je, je le parle, puis je le dis, puis je, je me fais même réaliser moi-même à quel point c'est quelque chose que j'entends souvent euh, Puis c'est même des fois une fierté des gens. Ah ça fait 10 ans que j'étais avec la même coach. Mais ben, après 10 ans, pense <rire> je pense que c'est le temps que ailles voir ailleurs. Je pense que c'est le temps que ailles varier un peu tes connaissances. Fait que, bref, est-ce que les cours d'équitation nuisent 100% du temps à ta progression? Pas du tout. Est-ce qu'ils peuvent être en train de nuire présentement à ta progression? Il y a des fortes chances. Il y a des bonnes chances. Euh, puis c'est ça que je veux que tu te poses comme question présentement. Est-ce que je pratique suffisamment pour que mes cours d'équitation soient utiles? Non. Je veux dire, est-ce que je pratique suffisamment pour venir pallier aux lacunes des cours d'équitation? Les cours d'équitation ne sont pas parfaits et si tu restes seulement en prenant des cours d'équitation, tu vas manquer une grande partie. Tu vas devenir un très bon cavalier mais tu ne deviendras pas un bon entraîneur. Puis je te dis ça, là, ça me fait penser à euh, une fille qui a commencé avec moi dans le programme. Je pense que ça doit faire, ça doit faire deux ans maintenant. Là. Mais qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ça m'avait vraiment marqué parce que c'était une personne que je connaissais de vue. Très bonne cavalière. Très, très bonne cavalière. Une cavalière classique avancée que j'avais déjà vue puis qui m'avait quand même euh, impressionnée en selle. Mais quand elle avait commencé avec moi, ce qu'elle m'avait dit, c'est « Je peux te faire des magnifiques choses avec un cheval en selle. » Par contre, si le cheval se lève, se cabre, si le cheval a un problème de comportement, je ne sais pas quoi faire. Oh, ça, ça m'avait... C'est vraiment un exemple qui est venu me chercher, une histoire qui est venue me chercher et qui m'a marqué Je vous en parle encore après deux ans. Mais justement, tu sais, la personne elle avait pris des cours d'équitation toute sa vie, mais elle n'avait jamais débourré de cheval. Elle n'avait jamais travaillé des problèmes de comportement. C'est toujours son coach qui avait fait ça. Fait que la personne était une excellente cavalière, mais il manquait des connaissances pour être un entraîneur de cheval. Puis c'est ça qu'on a travaillé ensemble, c'est les connaissances, dans le fond, qu'elle est venue chercher euh, dans le programme RS. Donc, les cours d'équitation vont te nuire si tu ne pratiques pas suffisamment à côté. Tu es peut-être trop accro à tes cours d'équitation t'ont fait perdre ta confiance en toi, ce qui t'a justement démotivé de pratiquer, puis ça fait que présentement, ben, ils te nuisent. Sinon, peut-être qu'ils te nuisent parce que ça fait trop longtemps que tu es avec la même personne, puis t'es en train de devenir une copie de cette personne-là, au lieu de devenir ta propre version de l'entraîneur que tu souhaites devenir. Donc peut-être que tu as besoin de euh, d'aller voir ailleurs, je trouve ça drôle de dire ça de même, mais d'aller prendre des connaissances ailleurs. Puis peut-être qu'à l'ailleurs, va juste te faire revenir vers ta coach, puis va te faire apprécier encore plus. Fait que vois pas ça comme quelque chose de problématique. Sur ce, j'ai hâte de voir si je vais avoir des critiques par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, par rapport à mon titre qui peut choquer si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Si t'as euh, des critiques, si t'es pas d'accord, ça me fait plaisir, viens m'en parler. Pour vrai, je suis hyper ouvert, ouvert d'esprit. En tout cas, j'essaye. <rire> C'est toujours difficile, mais j'essaye. Puis, euh, si t'as une opinion qui n'est pas en lien avec la mienne, ça va me faire plaisir. À toutes les euh, deux semaines, parce qu'il y a un épisode qui sort à chaque deux semaines, je partage le podcast dans mon groupe Facebook « L'équitation simplifiée ». Dans le groupe Facebook, là, on est rendu 13, 000, euh, 13 500, je pense. Puis c'est déjà, justement, avec les mêmes valeurs que moi, puis je le je poste, dans le fond, le podcast, puis je trouve ça super intéressant parce que j'ai toujours des commentaires de gens qui me suivent depuis vraiment longtemps. Des commentaires positifs, des commentaires négatifs, ou euh, ils viennent réagir par rapport à des choses que j'ai dit, ou je trouve qu'il y a toujours une belle interaction sous cette publication là, fait que ça peut être une bonne place là. tu sais des fois si tu as des choses à dire par rapport au podcast d'aujourd'hui mais que t'oses pas venir me l'écrire en privé, viens dans le groupe sous la publication où je poste le, le, le podcast et je pense que c'est une belle place pour donner ton opinion ou justement pour qu'on puisse en discuter. Fait que un petit truc comme ça parce que comme j'ai dit, je prends les avis positifs, les avis négatifs, les questions, les points que tu voudrais rajouter. S'il y a des choses que tu as entendu puis tu te dis oui, puis j'aimerais ça dire ça en plus, ben viens en parler dans le groupe, je pense que que ça va être une bonne, une bonne place pour toi. Fait que sur ce, on se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode de l'équitation simplifiée.